0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa Solo Palabra. La vida es una decisión y tenemos que ver este pasaje de las muchas maneras en que a diario somos tentados a no vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Y dice ahí en Lucas 4 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan Jesús respondiendo le dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Piense que este pasaje se da dentro de un contexto en el que Lucas específicamente lo coloca al inicio del ministerio de Jesús. Si nosotros nos remontamos al capítulo anterior, vemos la predicación del Juan el Bautista y vemos el bautismo de Jesús. Algo que se da de forma pública y aún de forma eh, tremenda y especial porque vemos que Jesús... Cuando todo el pueblo se bautizaba, también él se bautizó. Que aquellos que hemos estado enseñando del significado del bautismo, que significa morir a la vida vieja y renacer una vida nueva, eh, eh, morir al pecado para resucitar a una vida nueva comprometida con el Señor, pensaríamos que Jesús no tenía necesidad de bautizarse. Y en ese análisis es cierto. Sin embargo, Jesús vino a tomar nuestro lugar, el lugar del ser humano, en todo menos en el pecado. Y por esa causa, Jesús se identificó con el pecador en todo y entró por todo el proceso de vida que tenía que entrar una persona para poder llegar al reino de los cielos. Y lo primero que Jesús tuvo que hacer fue bautizarse, porque después de haber creído para salvación, ese era el requisito, dar ese testimonio público de que uno había decidido seguir y servir al Señor. Y Jesús, como vino a identificarse con los pecadores, no alteró los procesos, Él se sometió. A veces nosotros tenemos siempre nuestro argumento para no hacer las cosas como tienen que hacerse. Y sin embargo Jesús, que pudo haber tenido todos los argumentos, como vino a identificarse con el pecador y a tomar su lugar hasta la cruz y hasta la muerte, decidió someterse a todo proceso en obediencia al Padre. Qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos como mayor tesoro y, y valoración el obedecer a Dios, el someternos a lo que Dios quiere y dejar que entonces Dios se encargue de honrarnos y de que las cosas lleven el curso como deben llevarlo. Y Jesús, sin necesidad, entre comillas, solo para identificarse con nosotros los pecadores, se sometió al bautismo con la bendición y, y la gracia tan especial de que el Señor, desde los cielos, dio como una manifestación de su aprobación, cuando dice que saliendo él del agua, el Espíritu Santo descendió de forma corporal sobre él como paloma. Y se oyó la voz de Dios Padre que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia y es la primera vez que se ve eh, de forma unánime la Trinidad manifestándose Dios el Padre hablando Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo viniendo sobre él. Pero vemos que cuando se da ese inicio del ministerio de Jesús de forma pública que vemos ese entusiasmo. De que la gente empezó a ver eh, este Mesías, porque ya Juan había dicho, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo decía que detrás de mí venía uno que era mayor que yo, cuya correa del calzado yo no era digno de desatar. Y todos los ojos estaban empezando a apuntar hacia Jesús. Y algunos discípulos dejaron a Juan y se fueron tras Jesús. Y, y la gente argumentó y Juan dijo, no, es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque para esto fue que yo vine, para que todos le siguieran a él. Yo no vine por causa mía. Como yo, yo como pastora no estoy aquí por causa mía, yo estoy aquí por causa de Jesús, para que los ojos de todos se pongan en él, no en mí. Y Juan tenía eso claro. Y cuando finalmente Juan bautiza a Jesús, la gente estaba como en expectación, fue un momento de entusiasmo. Eh, hay un personaje aquí especial, hay una manifestación especial también de los cielos, una voz, no se sabe si la gente oyó, entendió la voz, pero se empieza a dar... Eh, esa, eh, esa revelación de que hay algo grande algo nuevo de Dios sin embargo inmediatamente después dice la palabra que Jesús en ese entusiasmo en ese respaldo que Dios le dio tan tremendo lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días a ver hay veces que nosotros tenemos momentos cumbre momentos lindos momentos de gracia momentos de experiencias personales con el Señor pero tenemos que entender esta realidad, que pueden venir momentos sublimes de gracia, de bendición, que producen entusiasmo y que públicamente traen unos regalos del cielo. Pero también hay unos momentos dentro de los mismos procesos de Dios en que no el diablo, sino Dios mismo nos envía al desierto. En que Dios nos hace unos reclamos y nos llama a que nos separemos, a que nos apartemos con él. Es bueno convertirse, venir al altar, recibir al Señor. Es bueno llenarse del Espíritu Santo. Es bueno tener una serie de experiencias positivas. Pero esas experiencias no se pueden quedar sin cultivar. Después que en público, aquí nos gozamos con una clase o con un sermón que puedan escuchar ahora, unas alabanzas. Después en privado se tienen que dar unas realidades de un cultivo en la intimidad de tu experiencia y de tu relación con el Dios vivo. O sea, tú no puedes depender... De lo que la maestra, de lo que la pastora, de lo que el anciano, de lo que el, de adora, el adorador te ministra. Que es bueno, sublime y glorioso. Tú tienes que tener tu propia experiencia, tu propia intimidad. Porque nadie pare hijos gozándose, mirando el matrimonio de otro. La gente pare hijos cuando ellos mismos se casan. Cuando ellos mismos entran en intimidad. El gozo, el placer y el fruto de los hijos vienen cuando uno mismo entra en intimidad. Y el Señor está demandando de cada uno de nosotros que entendamos que Jesús mismo vio esa necesidad de entrar en unos retiros, en una intimidad, en un cultivo. Porque todo no puede ser show, hermano. Todo no puede ser fiesta. Todo no puede ser lo público, que es tan bonito y que Dios nos llama y nos invita como pueblo. Le adoremos y estos momentos son maravillosos. Pero lo que va a decidir la calidad de cristiano que tú seas y las victorias que tú obtengas son esos momentos de retiro. Son esos momentos en que tú te sometes al Espíritu y contra viento y mareas rompes la oposición y la resistencia y buscas el rostro de Dios y, y, y humillas el corazón y te derramas y escuchas su voz y tienes victoria sobre las muchas cosas difíciles que tenemos que enfrentar día a día en la vida y Jesús mismo lleno del Espíritu Santo no se fue a ministrar se metió con Dios el mismo Espíritu lo llevó dice al desierto el desierto simboliza simboliza las pruebas los momentos de soledad, a veces de carencia, de confrontación, de aflicción, de diferentes situaciones en las que solitos tenemos que vernos cara a cara con Dios. Solitos tenemos que enfrentar las situaciones donde la pastora no está, donde el anciano no está, donde el líder célula no está. Dios nos coloca en situaciones donde tú mismo tienes que mirarlo cara a cara y decidir si crees, decidir si entras a su presencia, decidir si peleas la buena batalla, decidir si caminas de la mano de Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús dice ahí que, que estuvo por un tiempo prolongado. A veces nosotros queremos que, que Dios nos bendiga con, con, con cinco minutos de oración diaria, con la lectura de la palabra una vez a la semana, con un ayuno al año, eh, con un par de domingos asistiendo a la iglesia, con un compromiso a medias, con una vida devocional liviana, con una dieta que no es nutritiva, que no puede levantar la hemoglobina espiritual, porque no hay contenido, no hay vitamina, no hay unas cosas que se necesitan. Y la voluntad de Dios es tu victoria. La voluntad de Dios es que tú estés fuerte. La voluntad de Dios es que tú permanezcas firme, que tú puedas mantenerte en pie, que tú puedas enfrentar el enemigo y librar, que tú puedas eh, ser ese cristiano de calidad, que enfrente lo que enfrente y pueda mantener cordura y pueda mantener estatura. Pero la decisión es nuestra. Dios nos ha dado los medios y los canales. Y nosotros tenemos que aprender a entrar en disciplina. Y parte de la disciplina es nosotros mismos sacar nuestros tiempos y nuestros espacios para estar con el Señor. Es necesario si tú quieres crecer, si tú quieres vencer, si tú quieres brillar. Si tú quieres hacer la diferencia para los tuyos y para tu país y no podemos perder más tiempo, mis hermanos, no podemos perder más tiempo. Lo que vayamos a hacer lo tenemos que hacer ya y todos tenemos dones, todos tenemos ministerio, todos tenemos talentos y capacidades dados por el Señor, porque el Señor no hace porquería y el Señor nos ha hecho seres a su imagen y semejanza y el que menos tiene, tiene una mente y tiene una boca y tiene un corazón una mente para verla para analizar la necesidad, una boca para hablar una palabra de consuelo y un corazón para sentir compasión por los que están en necesidad. Y dice ahí que esos 40 días Jesús era tentado por el diablo. Porque porque Cristo llegó a tu vida, no te creas que el diablo no está haciendo fila detrás. Él siempre llega a aguar la fiesta. ¿Y Dios podría impedir que llegara? Pero le permite llegar. Porque tú tienes que conocer en quién tú has creído y las armas de tu milicia y el poder con que tú estás contando que resucitó a Cristo de entre los muertos y que te va a levantar a ti, te va a llevar un día también allá a la presencia del Padre. Tú tienes que conocer el poder con que tú cuentas y, y de lo que se trata este evangelio. Y, y, y si no enfrentas las situaciones, tú no puedes verificar lo que vale lo que tú tienes y lo grande de lo que tú tienes. Porque la gente se impresiona con los poderes de los hombres. Porque todavía no han conocido el poder de Dios para darse cuenta que el grande es Él, aleluya. Que el digno de alabanza y de adoración es Él. Ser tentado es ser probado. La palabra habla mucho de la prueba. Fíjate que allá en Deuteronomio 8, Dios mismo le dice al pueblo, cuando finalmente están a punto de entrar a poseer la tierra prometida, como estamos nosotros a punto de agarrar unas cosas mayores y gloriosas de parte de Dios, Dios le dice, cuídate, cuídate hermano, ¿por qué? porque nos descuidamos cuídate, le dice Dios, ¿por qué? porque nos descuidado, cuidado con los descuidos cuidado con los descuidos porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? esta salvación costó la vida del Hijo de Dios esta salvación es el regalo inmerecido, más grande y sublime que usted puede recibir esta salvación trasciende los tiempos y las edades, la historia y todas las cosas, la eternidad. Tú no tienes nada en tu vida ni en tus manos que tenga más valor que esta salvación. Y la misma palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si menospreciamos, si tenemos en poco, si descuidamos? Una salvación tan grande que el Señor nos libre de no valorar ni tratar con, con, con la deferencia y con el respeto que merece esta salvación que Dios nos ha regalado a través de la vida de su Hijo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando te sientas miserable recuerda que eres salvo. Cuando te sientas que no tienes recuerda que tienes a Dios de tu lado, que tienes la salvación de tu alma que vale más que cualquier porquería que el mundo te esté negando. Recuerda que eres un heredero de Dios, que Dios ha puesto su nombre sobre ti, que Dios te ha marcado con las arras del Espíritu Santo, que Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida, que Dios te ha lavado con la sangre de su Hijo, que Dios ha invertido su nombre y su gloria a favor tuyo. Cómo tú te vas a deprimir pensando que tu vida no vale nada, cómo la vas a tirar al desperdicio. Haciendo las fechorías que hace el mundo y representando el mundo en vez de representando esta gloria que es ser hijo de Dios. Que Dios nos ayude hermano, cuidado con los descuidos. Cuidado y Dios le decía al pueblo cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que yo les prometí. Dice te, y te acordarás porque Dios permite estas pruebas y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre Dios nos prueba para saber lo que hay en nuestro corazón. Y cuando nos llama, y cuando nos salva, y cuando nos atrae a Él, dice, déjame ver si este sabe en quién ha creído. Déjame probar cuánto yo puedo empeñar en la vida de esta persona. Déjame ver cuán lejos yo lo puedo llevar. No interpretes la prueba como un, como un momento de derrota. Es el escenario para que tú conozcas de cerca a tu Dios y venzas al enemigo y descubras que se puede en el nombre de Jesús. Aleluya. que No tienes por qué amedrentarte. Jesús fue tentado por el diablo. Que hay gente que dice, ¿pero por qué? Bueno, por pues lo mismo, ¿por qué tiene que bautizarse? Porque en todo quiso tomar el lugar de los pecadores. ¿Por qué tuvo que ser tentado? Bueno, el libro de los hebreos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, porque esto no es una comedia, ¿sabes? Esto no es un viaje a Disney World cuando uno está en tentación y en prueba. Pero por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Por eso tú tienes que entender que la guerra es del Señor, que tú tienes que ponerlo a Él de frente, como nos decía la clase de hoy. No ha salido Jehová delante de ti. Levántate y créele a Dios. La batalla es de Él. Él te va a ayudar. Bendito y alabado. Pero no pongas el puño delante. No pongas la lengua adelante, no pongas la, lo, al diablo delante, ponga a Cristo delante, aleluya. Él te va a dar victoria y te va a ayudar. Y dice que después de esos 40 días ahí, yo imagino que el Espíritu ministrándole, pero también en lo, en lo que representa un desierto, momentos de aflicción, momentos de necesidad, momentos de reflexión. Ay, necesitamos de manera especial sacar esos periodos. Extensos, intensos, buscando ese rostro de Dios y estando en reflexión. ¿Quién yo soy? ¿Quién eres tú? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Cómo yo entiendo tu voz para mi vida, para mi familia, para este pueblo? ¿Cómo yo puedo entender mi ministerio? ¿Cómo yo puedo discernir mejor tu voluntad? ¿Cómo yo puedo llevar esta visión? ¿Cómo yo puedo canalizar tu propósito? Meditación, reflexión, revelación, discernimiento, hermano. Porque hay gente que todo lo que oyen se cree que es Dios. Y a veces es su propia carne, por no decir el diablo. Se tiene que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Porque la gente tiene como... Hay gente, yo sé que aquí no, que tiene como parámetros. Si se le pararon los pelos, fue de Dios. Negativo. Un cambio en temperatura, un bajón de azúcar. Muchas cosas le pueden a usted hacer para hacerle los pelos. Una película de terror. No usa eso como parámetro. Pídale a Dios discernimiento. No todas las voces que uno oye es la voz de Dios. No todos los mensajes que uno recibe a la mente y al corazón los envía el Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios discernimiento. ¿Y tú sabes cuál es el mejor discernimiento? Meterse en la palabra. Porque cuando tú recibes algo, si es conforme a la palabra, es de Dios. Si no es conforme a la palabra, al orden, al respeto, a, a, lo, que la, a lo que Dios dice en ella, no es de Dios. Pero hay gente que depende nada más que de emociones y de pelos parados. Y ni discernen, ni conocen la palabra y son engañados. Y hay que tener cuidado. Por eso mi insistencia en, la, en el estudio de la palabra. Que usted venga a tiempo para estudiar la, la palabra aquí en la escuela bíblica. Que usted vaya a su célula para que usted no sea un ignorante y el enemigo no haga de usted lo que le dé la gana. Y dice ahí que el diablo lo tentó en las tres líneas. Lo físico, lo emocional y lo espiritual. Lo primero que le dice si ¿sí eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierte en pan las tres veces Jesús responde con la palabra y, y, y los tres pasajes de de, la, de Deuteronomio la palabra fiel de la ley de Dios las tres veces Jesús responde con la palabra porque hay que aprender a dejar de estar dando opiniones y a contestar con la palabra de Dios porque que mucho consejo mal dado también se da que mucha opinión a veces uno da y Jesús, que pudo haberle dicho al diablo de la A a la Z todo lo que le dio la gana, le contestó con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor siempre es dulce, siempre es responsable, siempre es sana, siempre es respetuosa, siempre es acertada. Vamos a llenar nuestra boca de la palabra de Dios. Vamos a hablar menos cosas y más Biblia, más palabra de Dios, para llevar consuelo, para llevar esperanza, para llevar bendición, para llevar consejo sabio al que lo necesita y Jesús las tres veces ante las tres tentaciones cuando le atacó lo físico lo emocional lo espiritual porque por todas partes te van a atacar por todos lados vas a ser probado vas a ser tanteado y Dios se lo permite al diablo porque Dios quiere saber lo que hay en tu corazón que Él no lo sabe que Él lo sabe ¿sabe qué pasa? Él quiere que lo sepas tú usted no se ha descubierto por momentos medio orgullosito que le han pasado cosas y usted han salido algo de usted y Dios, dios mío eso Soné como, soné como orgullosa o a veces uno eh, eh, critica unas cosas y de momento uno reacciona de una manera y oye, soné igual de áspera y agresiva que, que los que yo critico eh, Dios sabe lo que es en tu corazón pero quiere que tú lo sepas a ver, si descubriendo lo que hay en tu corazón, eres humilde y se lo entrega, y te dispone y le dejas trabajar más con tu vida, y Él puede hacer de ti el vaso de honra excelente que Él quiere hacer porque a veces nosotros no rendimos ni disponemos porque nos encontramos tan bien. Dios quiere que tú mismo descubras lo que hay en ti y te espantes y se lo entregues para el limpiarte, para el cambiarte. Pero hay gente que no entrega porque piensa que están tan bien. Ellos, ellos tienen un yo ciego. Le ven lo, lo, lo del otro, pero lo de ellos no se lo ven. Y todo el mundo los ve groseros y ellos se ven eh, sabrosos. Y Dios nos prueba para que salga lo mejor y lo peor de nosotros lo mejor para glorificarle y lo peor para que se lo entreguemos y él pueda transformarlo porque su deseo es hacer de nosotros gente digna que le represente bien y el diablo le dijo a Jesús si eres hijo de Dios y estas piedras que se conviertan en pan, había algo malo en que Jesús convirtiera las piedras en pan, no, si sí tenía hambre ya 40 días sin comer, había tenido un ayuno de 40 días tenía derecho a comer pero Jesús nunca usó su poder para servirse a sí mismo y hay que tener cuidado cuando la gente quiere usar el poder para su propio beneficio, eso no es de Dios. Dios nos da las cosas para servir, para bendecir. Y Jesús nunca utilizó su poder para a, sus propios propósitos, ni en la forma en que estaba identificándose con el pecador, usó medios distintos a los que nosotros hubiéramos podido usar en un momento de hambre y de necesidad. Porque cualquiera de nosotros hubiera podido convertir las piedras en pan, ¿verdad que no? Pues él tampoco. No porque no pudiera, sino porque él estaba... En todo tratando de ser semejantes a nosotros. Y Jesús le dijo no solo de pan vivir el hombre. ¿Se acuerdan que se lo leí casi ahora mismo en Deuteronomio 8? Eso fue lo que citó. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que te está diciendo Dios, Dios es. Tú sí puedes aguantar. Tú sí puedes resistir a obedecer a tu carne. A obedecer lo que quiere tu mente. A obedecer lo que quiere tu estómago. A obedecer lo que quiere tu corazón. A obedecer lo que quieren tus genitales. A obedecer lo que quiere tu coraje. Tú sí puedes resistir. Porque tú puedes llenarte de la palabra de Dios y eso convertirse en fuerzas espirituales para tú vencer. Cuando la carne se te quiere trepar y cuando te quiere llevar cautivo al pecado. Y te quiere arrastrar como si tú no fueras un cristiano. No solo de pan vivir el hombre. No, es, no dependemos de lo que la, el pan material puede generar como fuerza física en nuestro ser para que la carne esté fuerte y nutrida. Tenemos que depender nuestra fortaleza tiene que depender de cómo nosotros nutramos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y volvemos al asunto de la palabra. Para tener gasolina, para tener estamina, para tener fuerza, para tener todo lo que necesitamos, esa vitalidad para vencer. No solo de pan vivir el hombre. Tú no puedes creerte que tu felicidad depende de un hombre, de una mujer, de un amante, de, de una muda de vestido, de un buen plato de comida, de que la casa esté linda. Tú no puedes seguir pensando que tu vida depende de lo material. Tienes que acabar de darte cuenta que teniendo todos los trapos del mundo, si no tienes a Dios, de nada te sirve. Aprende a gloriarte en tus necesidades porque tienes a Cristo del lado tuyo. Aleluya. Tenemos que hacer análisis espirituales de la vida. Y empezar a ver la vida con otra óptica, con otro lente, como gente de Dios, como pueblo de Dios. Nosotros no podemos hacer los mismos análisis ni tener las mismas opiniones que la gente del mundo. No tenemos otro lente, se supone. Nosotros no podemos depender de lo que vemos. No podemos seguirnos creyendo que las cosas van a estar de una manera o de otra a base de gente, a base de realidades materiales, es a base de la fidelidad de un Dios que es bueno y o nos ayuda o nos lleva con Él, pero no nos va a permitir ser destruidos juntamente con el impío, porque Él lo ha dicho. Pero hay gente que no es feliz si no tiene una pareja al lado, o si no tiene el estómago alto, o si no puede dormir ocho horas, o un montón de otras cosas. Asegúrate de que tu porción sea Jehová. ¡Aleluya! No podemos seguir viviendo en la carne, hermano. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le digo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Yo no creo, y la mayoría de los exegetas tampoco, que el diablo pudo encontrar un monte tan alto desde el cual se, le, se pudieran ver todos los reinos de la tierra. Esto tiene que haber sido una visión que el diablo le dio a Jesús. Porque un, un, un alto monte... Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? No hay forma de que allí en Jerusalén hay, o en ninguna parte del mundo haya un alto monte desde el cual se vean todos los reinos de la tierra. Quiere decir que el diablo le dio una visión a Jesús. Cuidado también con los sueños y las visiones. Porque Dios se revela en sueños y en visiones. Pero el diablo también. Todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Y lo imita también, que es lo más parecido a un billete verdadero. Un billete falso. Y hace falta un experto para identificarlo. Todo lo que hace Dios lo imita el diablo. Otra vez, conozca su palabra, conozca a su Dios, conozca al Espíritu Santo, llénese de él. Te metas en la palabra y aprenda lo que usted cree lo que es este evangelio glorioso. Y así usted puede vencer. Y el diablo le dio una visión a Cristo de todos los reinos de la tierra. Y le dijo, mira, todo esto te voy a dar, si tú puedes traerme de ahora, porque a mí me lo dieron y yo se lo doy el que quiero. ¿Quién le dio el poder al diablo? ¿Quién le entregó el mundo al diablo? Para que él se llame príncipe de este mundo, Adán y Eva. Cuando Adán y Eva tuvieron que decidir entre obedecer a Dios y al diablo, ¿a quién obedecieron? Al diablo. En vez de creer la verdad de Dios en el Edén, creyeron la mentira del diablo. En vez de someterse a Dios, se sometieron al diablo. Sí, porque el que no se someta a Dios, aunque no quiera, termina sometido al diablo.